0: Eigentlich wollte ich die heutige Folge aus dem Wald aufnehmen, aber ich habe mich dagegen entschieden, da sind nämlich so unheimlich viele Mücken. <lacht> bin jetzt kurz zum See runtergegangen. Hier ist so ein kleines bisschen Wind und da halten die Viecher sich nicht. Dazwischen liegen nur 100 Meter. Ich bin nämlich in Schweden und da mache ich gerade zehn Tage lang Urlaub mit meiner Mutter. Ja, auch ich habe eine Mutter und ja, es ist kompliziert. <lacht> Und ja, das bringt mich dazu, eine Folge zu machen, die ich schon länger mal machen wollte. Und zwar über ein Therapieklischee. das da lautet, Schuld ist immer die Mutter. Viele Menschen glauben, dass wenn sie eine Psychotherapie machen, sie irgendwann an den Punkt kommen, wo sie ihrer Mutter die Schuld geben müssen für all ihre Probleme, die sie in ihrem Erwachsenenleben immer noch haben. Und an diesem Therapieklischee ist tatsächlich ein bisschen was Wahres dran, aber es ist auch in vielerlei Hinsicht ganz großer Quatsch. Und darüber erzähle ich heute mal ein bisschen was. Und zwar, dieses Klischee besteht ja eigentlich aus zwei Teilen. Einmal aus der Schuld und einmal aus der Mutter. Und mit der Schuld, Schuld ist eine Kategorie, die in der Psychotherapie eine sehr, sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. In der Psychotherapie dreht sich ja immer alles um den Menschen, der die Psychotherapie in Anspruch nimmt. Und darum, ihm oder ihr zu helfen, besser mit sich selbst klarzukommen, besser das Gefühl zu haben, sein eigenes Leben im Griff zu haben und nicht irgendwelchen unkontrollierbaren Impulsen und schwer zu zähmenden Gefühlen so ausgeliefert zu sein. Also wenn jemand Schuldgefühle mit sich herumschleppt und in die Psychotherapie kommt, dann <lacht> kommt eine kleine Welle an, dann kann das schon interessant sein und wichtig sein. Aber es geht in der Psychotherapie eigentlich nicht darum, anderen Menschen die Schuld dazu, daran zu geben, was, womit du heute in deinem Leben nicht klarkommst. Und mir ist da gestern ein ganz schönes Bild dazu eingefallen, was ich glaube, das hilft, das Ganze zu verstehen. Stell dir vor, du kommst nach Hause und dein Haus steht in Flammen. Und du siehst gerade noch, wie jemand mit einem Benzinkanister und einem Feuerzeug um die Ecke geht und sich davon schleichen will. Und das führt dazu, dass dieser Mensch von der Polizei gefasst wird überführt wird, vor Gericht gestellt wird, schuldig gesprochen wird und ins Gefängnis geht. Wunderbar, hat alles funktioniert, der Schuldige ist gefunden. Jetzt hast du das Problem, du sitzt immer noch vor einem Aschehaufen, wo einmal dein Haus war. Dass der Schuldige gefunden wurde, bringt dir irgendwie sehr, sehr wenig. Vielleicht ein klitzekleines bisschen Genugtuung, aber das Problem ist nach wie vor, du bist alleingelassen mit dem Schutt- und Aschehaufen, den du wegräumen musst, mit der Aufgabe, ein neues Haus zu bauen, mit dem Problem, wo kriege ich das Geld her, dieses Haus zu bauen, ähm, mit ganz, ganz viel organisatorischem Aufwand. Das kann Monate, das kann Jahre dauern, bis du alles wieder ersetzt hast, was zu diesem Haus gehörte, was in diesem Haus war und manches wirst du nie wiederbekommen. All die Erinnerungsstücke, all die besonderen Gegenstände und auch das Gefühl von Sicherheit. Die emotionalen Folgen von so etwas, von so einer Sache, die dir angetan wurde, die, die Wut darüber, dass jemand dich angegriffen und dein Zuhause zerstört hat, die Trauer um all das, was dir verloren gegangen ist, die Angst davor, dass dir das jederzeit wieder passieren könnte und auch die Trauer darum, was es mit deiner Person gemacht hat. Du bist jetzt jemand, der sich nicht mehr so sicher fühlt wie vorher. Du bist ein anderer Mensch, du bist nicht mehr so unbeschwert und du wirst es auch nie wieder sein, weil du dieses Erlebnis gemacht hast. Das ist etwas, worum es dann in der Psychotherapie geht. So und das für, funktioniert im im realen Sinne, wenn jemandem wirklich eine Gewalttat angetan wurde oder etwas gestohlen oder zerstört wurde. Aber es funktioniert eben auch im übertragenen Sinne. Das ist etwas, was in der Psychotherapie ganz, ganz häufig passiert. Wir wissen aus der täter opferforschung zwar, dass ein Schuldeingeständnis eine sehr, sehr heilsame Sache sein kann, aber das passiert nicht durch Instanzen durch Gerichte, durch Gefängnisse, durch diese gesellschaftliche Vermittlung von Schuld, sondern im Idealfall, und das macht man zum Beispiel in Form eines täter Täteropferausgleichs, sitzt der Täter eines Tages vor dem Opfer und gibt zu, ja, ich habe dir das angetan und sieht dem Opfer in die Augen und ist bereit zu sehen, was das Opfer durchlitten hat, wie es ihm damit geht, und diesen Menschen anzusehen, und dieses angesehen werden und anerkannt werden, und diese Wahrheit gesagt zu bekommen, dieses einzuräumen, ja, ich habe dir das angetan, das führt dazu, dass ganz, ganz viele Bewältigungsmechanismen in Form von Gedankenkreisen beim Opfer zur Ruhe kommen können. Also Opfer sind ganz, ganz viel, mit Gedanken damit beschäftigt, zu überlegen, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen können, wie hätte ich das verhindern können, warum passiert das gerade mir? Und sowas kann zur Ruhe kommen, wenn ein Täter vor dem Opfer sitzt und sagt, ich habe das getan, vielleicht sogar noch eine Begründung liefert im Sinne von, na ja, ich hatte halt gerade andere Interessen, ich hatte da Bock drauf oder ich musste ich musste hm, dich ausrauben, weil ich etwas brauchte, weil ich das Geld brauchte oder tatsächlich auch ein, ich hasse dich, deshalb habe ich dir das angetan. All das führt tatsächlich dazu, dass das Opfer zur Ruhe kommt. Einfach nur, weil es die Bestätigung bekommt, dass die Wirklichkeit, die dieses Opfer empfindet, tatsächlich auch der Wahrheit des Täters entspricht. Ja, geht jetzt ein bisschen in die Tiefe. Aber das ist wirklich die einzige Art und Weise, von der wir wissen, dass ein Schuldeingeständnis dem Opfer und seiner psychischen Gesundheit hilft. Alles andere, dieser gesellschaftliche Wiedergutmachungsbuße, Genugtuungsprozess, der dient mehr der Gesellschaft. Das ist dafür da, dass andere Menschen nicht das Gefühl haben müssen, mir kann jederzeit mein Haus ähm, abgefackelt werden. <lacht> Was hat jetzt das abgefackelte Zuhause, die Brandstiftung, mit der Kindheit und den Eltern zu tun? Eine durchschnittliche Kindheit sieht ganz, ganz oft so aus, dass Eltern ihrem Kind etwas antun, aus Sicht des Kindes ein Unrecht tun. Das hat ganz viel zu tun mit damit, dass das Kind noch nicht versteht, warum die Eltern etwas tun und ähm, mit Erziehung. Also Eltern müssen ja oft zum Beispiel ein Kind beschützen. Und dann passieren solche Dinge, wie dass Eltern eine Gefahr sehen, die das Kind noch lange nicht sieht und eben Angst bekommen und sehr schnell gehetzt und emotional reagieren und das Kind beschützen. Und das Kind weint aber fürchterlich, weil es nur merkt, sein Spiel ist unterbrochen worden oder ihm ist ein Gegenstand weggenommen worden, den es jetzt unbedingt haben wollte. So Das schöne äh, Messer mit dem roten Griff, was so interessant aussah oder so. Das heißt, das Kind hat ganz, ganz oft Erlebnisse von mir ist ein Unrecht angetan worden, mir hat jemand etwas weggenommen und ich bin wütend, traurig, ängstlich. Das lässt sich, glaube ich, einfach nicht vermeiden, wenn man ein Kind lebendig durch Kindheit und Jugend bekommen will. Was dann passiert ist, dass ein Kind ganz, ganz häufig sagt, mein Haus brennt, du hast das angezündet. Und dass die Eltern dann auf schwierige Art und Weise damit umgehen dass sie zum Beispiel sagen, ja, bist selber schuld, was bist du so unordentlich, was bist du so ungehorsam, was machst du dies, was machst du das, dann muss ich halt dein Haus anzünden oder dass Eltern damit drohen ähm, und sagen, wenn du nicht dies und das und jenes tust, dann muss ich dein Haus anzünden oder <lacht> auch umgekehrt. Man kann ihm auch das zu Hause nehmen, indem man ihm immer wieder Hausarrest äh, auferlegt und das Hause dann einfach nicht mehr schön ist. Es kann auch passieren, dass Eltern selber so stark mit ihren ungelösten Emotionen kämpfen und so sehr unter Stress geraten, dass sie quasi ein inneres Erdbeben in sich tragen und das Haus deshalb zusammenfällt. Ne? Also das sind Kinder von traumatisierten Eltern, die ständig in Angst und Panik versetzt werden und gar nicht wissen, was da los ist. Ähm, auf jeden Fall ist es sehr, sehr normal in unserer Gesellschaft, dem Kind dann zu sagen, ja, das muss so, selber Schuld, nee, du hast Unrecht, das stimmt gar nicht, ich habe das gar nicht gemacht oder, was auch sehr, sehr schwierig ist und was sehr, sehr häufig vorkommt, dass Eltern einfach dieses Ungerechtsbewusstsein des Kindes ignorieren und gar nicht darauf eingehen, dass das Kind schreit und sich beschwert. Ähm, Ne, das ist ja auch immer noch so ein gängiges Erziehungsideal. Man muss das auch mal aushalten, dass das Kind schreit. Und dann sagt man ihm halt, es soll äh, auf den stillen Stuhl gehen oder dann darf es erst wieder am Gespräch teilnehmen oder am Spiel teilnehmen, wenn es sich beruhigt hat. Und so soll es lernen, sich zu beruhigen. Ähm, was alles dann schwierig ist, wenn das Kind eben nicht anerkannt wird in seinem Leid und wenn man ihm nicht sagt, ja das ist jetzt blöd, das verstehe ich, es muss aber sein. Und selbst wenn Eltern so gut sind und so weise sind und immer Verständnis dafür haben und sagen können, ja, ich habe dir das angetan, es tut mir auch leid, aber es muss trotzdem sein und ich sehe, dass du wütend bist, dass du traurig bist, dass du Angst hast und das ist alles in Ordnung und das darf auch so sein. Selbst dann wird man es nicht vermeiden können, dass irgendjemand irgendwo immer, eine kleine Brandstiftung legt im Leben des Kindes. Also ich glaube, das ist äh, sehr sehr mh, sehr sehr hoher Anspruch zu glauben, irgendjemand könnte ein Kind ohne ohne solche Verletzungen durch die Kindheit bringen. Um, was auch häufig passiert ist, dass ein Kind zum Beispiel zu einem Elternteil geht und sagt, um, die Mama, der Papa hat das und das gemacht und dass daraus Konflikte entstehen. Dass zum Beispiel dieses Elternteil sagt, das stimmt gar nicht. Wie kannst du es wagen, die Mama, den Papa äh, anzugreifen? Wie kannst du es wagen, der Lehrerin oder dem Nachbarn das zu erzählen? Dann wird dieses Kind beschämt und klein gemacht. Um, dann kann es sein, dass, ähm, dass das Elternteil sagt, ja, aber die Mama ist nun mal so, der Papa ist nun mal so, das musst du auch verstehen, er oder sie hat gerade ganz viel Stress, oder das kannst du von denen halt nicht erwarten, so, dass das Kind dann dazu genötigt wird, sich anzupassen, dass dieses Elternteil was um Hilfe gebeten wird, ähm, es nicht schafft, sich schützend, also dem Kind diesen erbetenen Schutz zu geben und sich vor das andere Elternteil zu stellen und dem zu widersprechen, sondern dass man dann eben eher das Kind dazu bringen will, sich zu verändern, als dass man dem anderen Erwachsenen, der das eigentlich viel besser mh, regulieren können sollte, zumutet, mit seinen schwierigen Verhaltensweisen anders umzugehen. Das ist auch etwas was viele Menschen dann in der Psychotherapie aufarbeiten müssen, dass sie von dem einen Elternteil enttäuscht wurden, als sie dem anderen Elternteil gegenüber sich Schutz oder Verständnis, Verteidigung, Loyalität erbeten haben. Dann kann es natürlich auch noch den Fall geben, und der ist gar nicht so selten, dass Eltern ihren Kindern Dinge antun, nicht nur, weil sie es nicht besser wissen, weil sie es für die richtige Art von Erziehung halten, weil das man hat man schon immer so gemacht in der Familie oder weil sie gerade selber außer sich sind und mit ihren Gefühlen nicht umgehen können, sondern weil sie Lust daran haben, weil sie wirklich Freude daran haben, ihr Kind klein zu halten, zu beschämen, zu unterdrücken. Das gibt es und das gibt es gar nicht so selten, wie gesagt. Das ist auch, dass Eltern gar nicht, Gut sein wollen zu ihren Kindern, dass sie diesen Anspruch nicht haben, dass sie vielleicht auch sadistische Tendenzen haben. Sadistische Tendenzen hat übrigens jeder von uns, nur die allermeisten von uns haben sie die allermeiste Zeit ziemlich gut im Griff. Aber gerade bei den Menschen, die uns besonders nahe sind, die wir die ganze Zeit um uns herum haben, kommen unsere eigenen sadistischen Tendenzen auch relativ häufig ans Tageslicht. Und dann werden wir garstig gegenüber unserem Partner oder unserem Kind. Und bei einem Kind ist es natürlich noch besonders verlockend und besonders einfach, weil es sich sehr, sehr lange nicht wehren kann und das auch gar nicht so mitbekommt. Und eines der häufigsten Probleme ist, dass Erwachsene immer wieder dem Kind diese Wahrnehmung absprechen und sagen, nee, das ist kein Unrecht, weil es ist ja Erziehung. Nee, das kann gar nicht sein, weil es sind ja deine Eltern. Äh, nee, das stimmt einfach nicht. Du bist ungerecht, du bist gierig, du willst zu viel. Du spinnst, dass du so über deine Eltern sprichst, du bist respektlos. Und wenn man einem Kind immer wieder sagt, deine Wahrnehmung stimmt nicht, dein Haus ist nicht abgebrannt, da schwelt kein Feuer, da ist niemand, der dir was antut, dann fängt dieses Kind an, das zu glauben und seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr zu vertrauen. Und dann passiert es, dass ich in der Psychotherapie erwachsene Menschen vor mir habe, die sagen, ich weiß gar nicht, was mit mir nicht stimmt. Ich habe alles im Leben, ich habe viel erreicht, ich habe alle Möglichkeiten und ich krieg's nicht hin. Ich bin unglücklich. Ich komme nicht voran. Ich scheitere immer wieder an dem gleichen Thema. Oder ich, ich kriege alles hin, aber mein Körper bricht zusammen. So und dann sind sie enttäuscht von sich und sagen: Mir ist doch gar nichts angetan worden. Was stimmt denn mit mir nicht? Und dann eben passiert es in der Psychotherapie, dass wir genau dahin gucken und sagen: mm -hmm, Das ist ja merkwürdig. Also ich als Therapeutin, ich sehe hier einen Schutt- und Aschehaufen in Ihnen. Das ist komisch. Also ich sehe hier auch, dass da noch so Rauch aufsteigt. Woher kennen Sie das denn? Wann ist denn dieses Gefühl, was Sie heute angesichts dieser einen Sache, mit der Sie nicht klarkommen, empfinden? Wann ist denn das das letzte, das erste Mal in Ihrem Leben da gewesen? Woher kennen Sie das? Das ist ja was Altes. Wenn sich etwas immer wieder wiederholt und einfach nicht passt zu den Herausforderungen, die wir jetzt im Leben haben, wenn wir sogenannte mh, dysfunktionale, also nicht funktionierende Bewältigungsstrategien haben, dann haben wir die uns irgendwann in der Kindheit angeeignet, weil wir noch keine erwachsenen Bewältigungsstrategien hatten. Und dann kommt es eben dazu, dass ich sage, mh, okay, also Sie wollen... Das haben wir jetzt gesehen in diesem Aschehaufen. Sie wollen immer wieder durch Leistung sich Liebe erkaufen. Sie haben offensichtlich nicht das Vertrauen, dass man sie einfach um ihrer Selbst willen liebt. Stattdessen versuchen sie Leistung zu erbringen. Seit wann machen sie das? Wann ist das das erste Mal passiert? Und dann kommen wir eben sehr häufig auf eine Situation, auf eine typische Situation, die sich immer wieder wiederholt hat oder eine einzige sehr große Situation mit einer Erziehungsperson. Und da sind wir bei diesem Schuld ist immer die Mutter. Und was wir dann in der Psychotherapie machen können, ist, dass wir sagen, okay, also wir gucken jetzt diesen Asche- und Trümmerhaufen, der offensichtlich da ist, gucken wir uns in Ruhe an und schauen erstmal, wie der entstanden ist und wer daran beteiligt war und schauen dann, warum sie den noch nicht weggeräumt haben, was ihre nicht so gut funktionierenden Muster sind, das aufzuräumen, was da unbedingt noch gesehen werden will an an Trauer, an Wut, an Angst und dann lassen wir das alles erstmal raus. Ähm, die Trauer darf rausgeweint werden, die Wut darf mal richtig gespürt werden und die Angst darf auch ans Tageslicht treten und darf ihren Raum bekommen und man kann ihr sagen, ja, Mann, ich verstehe dich, ich verstehe, dass du so viel Angst hast und dass du so außer dir bist und dass es dir so eng wird im Hals, weil da ist ja auch was wirklich Schlimmes passiert und niemand hat dich beschützt. Und, und ich bin jetzt aber als Erwachsener da und ich stehe das mit dir durch. Und dann löst sich eben ganz vieles in der Psychotherapie. Und da passieren oft auch ganz, ganz wunderbare Dinge, dass wenn wir dann anfangen, ähm, so diese Aschehaufen abzutragen und die Trümmer aufzuräumen und zu sortieren und ordentlich uns anzugucken, dass wir zwischen diesen Aschehaufen und den Trümmern noch was anderes finden. Zum Beispiel ein Erinnerungsstück aus der Kindheit, ein Fotoalbum, dass da plötzlich ganz, ganz viele schöne Bilder auch auftauchen. Oder... Eine Ehrenurkunde und dass der Erwachsene sich plötzlich daran erinnert, als Kind, da konnte ich diese Sache ganz, ganz toll, diese Sportart zum Beispiel. Oder ich hatte dieses Hobby, das ich seit ganz, ganz vielen Jahren nicht mehr gemacht habe, aber das gehört zu mir und das möchte ich wieder haben und das nehme ich mit aus diesem Ascherhaufen. Oder ein besonders schön gemaltes Bild, anhand dessen dieser dieser Klientin, diesem Klienten auffällt. Oh, ich habe ja ein Talent. Das hatte ich als Kind schon. Das gehört zu mir. Und es ist ja Teil meiner Persönlichkeit, es ist ja etwas Wunderwunderschönes, was meine Eltern nicht verstanden und abgelehnt haben. Und das nehme ich jetzt mit. In der Therapie habe ich das wiedergefunden und erlaube mir das in Zukunft immer wieder auszuleben. Und so fängt man dann an, erstens sich wiederzufinden, und zweitens, die Grundlagen zu legen für das neue Haus, was man baut. So, Dann merkt man eben, was war so schön an dem alten Haus, wie möchte ich das neue haben und bauen tut sich das letztendlich ganz von selbst. Aber es ist wie mit einem real abgebrannten Haus, dass ein Kind mit ungelösten Kindheitskonflikten zu einem Erwachsenen wird, der jahrelang das noch mit sich rumschleppt, diese Probleme. Und das kostet ganz viel Zeit und Energie und Kraft. Und um das alles abschließen zu können, müssen wir in der Psychotherapie halt mal ganz genau dahin gucken. Ja, also zusammenfassend gesprochen ist es tatsächlich so, dass wir in der Psychotherapie ganz viel gucken. Mhm, welche, ich sag mal Fehler, sind den Eltern, sind meinen Eltern in meiner Kindheit Passiert. Und Fehler ist jetzt sehr, sehr relativ, weil es gibt keine objektiv, keinen objektiv richtig und falsch bei der Kindererziehung. Fehler bemessen sich an dem, was das Kind damals gebraucht hätte. Und jedes Kind braucht was anderes. So, selbst wenn man Drillinge hat, jedes Kind hat ein bisschen andere Bedürfnisse. Und das als Eltern immer auf dem Schirm zu haben, ist wirklich, glaube ich, eine Aufgabe der Unmöglichkeit. Und Eltern sind auch nicht allwissend, sondern sie können immer nur innerhalb ihrer eigenen Maßstäbe überhaupt auf, auf die Idee kommen, was das Kind brauchen könnte. Das heißt, ja, es geht immer darum, auch den Anteil der Eltern zu sehen, daran, wie man heute ist, aber nur mit dem Ziel, dass man selber definieren kann, wie man eigentlich ist und wie man unabhängig von den Eltern sein möchte. Es ist ein Nachreifungsprozess. So, und warum trifft es jetzt so überdurchschnittlich häufig tatsächlich in der Psychotherapie auf dieser Fehlersuche die Mutter? Und das ist wirklich eine ganz, ganz einfach, schlicht mathematisch logische Geschichte. Es ist bei uns so, dass seit Jahrhunderten Kindererziehung zum größten Teil die Aufgabe der Frau ist. Das hat sich in Ostdeutschland etwas früher geändert als in Westdeutschland. In Westdeutschland ist es heute oft aufgrund, man könnte entweder sagen, je nachdem, wie man dazu steht, aufgrund wirtschaftlicher Zwänge oder aufgrund beruflicher Möglichkeiten so, dass Frauen nicht mehr so viel Zeit mit den Kindern verbringen, aber immer noch viel, viel mehr Zeit mit der Kindererziehung und den Kindern verbringen als Männer. So, und wenn nun ein Elternteil, ich sag mal 70 Prozent der Zeit, die das Kind wach ist, mit diesem Kind verbringt und der andere Elternteil nur 30 Prozent der Zeit, in der dieses, der dieses Kind wach ist, mit dem Kind verbringt, dann ist es nun mal auch so, dass der eine Elternteil viel, viel mehr Fehler begehen kann an diesem Kind oder viel, viel häufiger die Gefühle und die Wahrnehmung dieses Kindes verletzen kann, als der andere, der schlichtweg weniger Zeit damit verbringt. Das ist einer der Gründe, warum Mütter eben viel, viel häufiger in der Psychotherapie thematisiert werden als Väter. Dann ist es natürlich auch so, dass in der Zeit, die die Mutter mit dem Kind verbringt, tagsüber sehr, sehr viel Erziehungs- und Reifungsarbeit stattfindet. So, Da müssen Tagesabläufe eingehalten werden, da müssen Dinge eingeübt werden, da werden Hausaufgaben gemacht, da passiert Streit mit Freunden. Da sind all diese Wachstumsaufgaben zu bewältigen und in der Feierabendzeit und am Wochenende, wo der Vater da ist, findet weniger Erziehungsarbeit statt. Da ist es dann eher so, dass man die Zeit miteinander genießt und spielt und Dinge herausfindet, aber dieses Ernste, Strenge, dieses Achtung, eine Gefahr oder auch diese mh, Konsequenz von mh, alles, was anstrengend ist, muss jetzt wirklich mal durchgezogen und jeden Tag wieder eingeübt werden, das findet auch mit Vätern gar nicht so viel statt, weil es eben andere Tagesphasen sind. Und dann kommt noch zwei andere Punkte dazu. Und zwar zum einen ist es ja so, dass Psychotherapie auch viel, viel häufiger von Frauen in Anspruch genommen wird als von Männern. Und die Mutter hat für die Frau eine viel höhere Bedeutung als der Vater, weil sie ja gleichzeitig auch das Rollenvorbild ist. Wir Frauen lernen anhand unserer Mutter, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ganz, ganz vieles, was mit unserer Identität zu tun hat, können wir nur aus dem gleichgeschlechtlichen Elternteil und seinem Verhalten ableiten. Und für Männer ist es eben so, dass der Vater bedeutender ist. Wenn also mehr Männer in die Psychotherapie kämen, wären Väter auch häufiger Thema. Und dann ist es auch noch so, dass es einen blinden Fleck gibt. Also das Elternteil, was weniger da ist, wird weniger gesehen, kann weniger angegriffen werden und kann weniger Irritationen hervorrufen. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass Väter mehr richtig machen bei ihren Kindern, sondern das zu finden, womit der Vater das Kind verletzt hat, ist viel, viel schwieriger, weil es vor allem häufig ein Fehlen ist, ein Ausbleiben von etwas. Also es wird häufig als Verletzung empfunden, dass der Vater sich wenig mit dem Kind beschäftigt hat oder dass er mh, dieses Kind wenig ernst genommen hat, weil er nur mit ihm gespielt hat. Dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum die Mutter viel präsenter ist in der Psychotherapie und zwar Tradition. Ähm, die Mutter ist einfach, die Rolle der Mutter in der Erziehung ist viel, viel besser erforscht. Es gibt viel, viel mehr Literatur und, und Studien über die Rolle der Mutter als über die Rolle des Vaters, weil macht man nun mal so, weil das ist nun mal in der Psychotherapie und in der Psychoanalysen hat es eine lange Tradition und auch in der Forschung und in der Wissenschaft ist es so, mh, dass alle sich lieber mit dem Thema befassen, womit andere sich schon befasst haben und weiter daran forschen, als was Neues zu erforschen, weil das ja einfach, ähm, ja, das ist das sind Trends, man will mit den wichtigen Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Man wurde irgendwann mal, ne, die, die Traditionen wurden alle begründet von zum Beispiel den Freudianern oder von Sigge Jung oder von Carl Rogers und dann ist es nun mal in den meisten Gebieten so, dass der Mutter bisher wesentlich mehr Aufmerksamkeit ähm, zugewiesen wurde und die Väterforschung einfach noch viel, viel mehr in den Kinderschuhen steckt. Es gibt sehr, sehr gute Literatur über die Rolle der Väter, aber es ist wenig. Ja, oh, und jetzt habe ich mich gerade umgedreht und sehe hier äh, eine riesige Kreuzotter in der Sonne liegen, direkt neben meinen ausgezogenen Gummistiefeln. Das finde ich ein bisschen beunruhigend. Aber ich bleibe jetzt mal ruhig und gucke, wie die Sache sich entwickelt. Ich habe das Tier ja im Blick und hoffe, dass hier nicht noch mehr Kreuzottern sind. Okay. Ähm, ich glaube, die sind giftig. Ich mach gleich mal ein Foto. Ähm, so. <lacht> Hinter dieser Sorge, dass man seinen Eltern Fehler zuweisen soll, steht natürlich noch steht natürlich noch was anderes und zwar ist das für ganz viele Menschen ein Loyalitätskonflikt, also wir alle werden ja geboren mit der Liebe für unsere Eltern bis auf äh, vielleicht so ein paar streitbare Ausnahmen äh, ich sag mal Psychopathen haben das höchstwahrscheinlich nicht, aber die werden hier jetzt wahrscheinlich auch nicht zuhören. Also die meisten von uns kommen auf der Welt mit einer bedingungslosen und relativ unerschütterlichen Liebe für unsere Eltern. Und dann kann es natürlich sein, dass diese, dieses genaue Hingucken, so, wo sind meine Eltern mir nicht gerecht geworden, wo sind sie fehlbar, auch erstmal ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Das ist aber, ich sag mal so, es ist ein noch nicht ganz ausgereiftes Konzept von Liebe. Also im Grunde genommen ist es so, dass wahre Liebe erst dann entsteht, wenn wir jemanden, wenn wir das Objekt unserer Liebe, den Menschen, den wir lieben, mit all seinen Fehlern sehen können und immer noch sagen, ja, du bist ein, ein Mensch, ein sehr menschlicher Mensch und ich finde nicht alles an dir toll und manches an dir fuchst mich wahnsinnig und kann ich wirklich schwer aushalten, aber ja, ich kann auch nichts daran ändern, dass ich dich liebe. Und das ist etwas, was auch erst dann wirklich möglich wird, wenn wir eben genau hingucken und bereit sind, den ganzen Menschen zu sehen. Und das Schöne an der psychotherapeutischen Arbeit ist unter anderem, dass man das durcharbeiten kann mit den Menschen, die man liebt, ohne dass sie jemals was davon erfahren müssen. Und deshalb hat man das auch so häufig, dass jemand, von dem man weiß, dass er eine Psychotherapie macht, tatsächlich nach Monaten oder Jahren irgendwie anders, irgendwie verändert ist. Und vielleicht hat man mit diesen Menschen auch nie darüber gesprochen, was er oder sie in dieser Psychotherapie bearbeitet hat. Und vielleicht hat er oder sie sich auch zwischendurch mal ein paar Monate nicht gemeldet, weil er einfach in dieser Verarbeitung war und vielleicht auch uns mal ja kritisch betrachten musste. Aber meistens relativiert sich dann alles hinterher. Und dieses, dieses Phänomen, dass wir wirklich alle mit einer bedingungslosen Liebe für unsere Eltern zur Welt kommen, das ist natürlich besonders schwierig für die Menschen, deren Eltern ihnen wirklich sehenden Auges und ähm, billigend in Kauf nehmen, dass sie ihr Kind verletzen und vielleicht sogar mit einer Lust daran ihr Kind zu erniedrigen und um klein zu halten. Ähm, und Eltern, die niemals, ja, ich sag mal, bereit sind, Respekt für ihr Kind zu entwickeln. Also für diese Menschen, die in der Psychotherapie sich damit konfrontieren müssen, dass ihre Eltern nicht mal ein Interesse daran haben, liebevoll zu ihnen zu sein und eine respektvolle erwachsene Beziehung mit ihnen zu haben, ist das natürlich besonders schmerzhaft. Die müssen auch immer wieder damit umgehen, dass sie immer noch Liebe empfinden für ihre, ja, schlimmstenfalls tatsächlich sogar juristischen äh, kriminellen Täter für die Menschen, die ihnen Schlimmes angetan haben und das auszuhalten, dass da immer noch Gefühle von Liebe sind, die man aber an das Objekt seiner Liebe nicht nicht richten möchte, weil ja, weil es, das einem nicht wert ist oder weil man eben merkt, es führt immer nur zu mehr Schmerz und noch mehr Verletzung. Das kann auch ein sehr sehr schwerer Schritt sein in der Psychotherapie, ist aber etwas, ja, was die meisten von uns nicht betrifft. Und doch. Gibt es das auch unter meinen KlientInnen manchmal in seltenen Fällen, dass man einfach zu dem Ergebnis kommt, egal wie sehr ich an mir arbeite, egal wie sehr ich meinen Eltern verzeihe, egal wie sehr ich einräume, dass ich sie liebe, es wird niemals eine liebevolle Beziehung zwischen uns geben. In sehr, sehr vielen Fällen ist es dann aber so, dass gerade dadurch, dass man akzeptiert, dass die Eltern Fehler haben und dass man einsieht, dass man sie mit ihren Fehlern liebt und dass man sich gar nicht dagegen wehren kann, sie zu lieben, dass alles noch größer und schöner und tiefer wird. Also sowohl die Beziehung zu den Eltern, aber auch die Beziehung zu uns selbst. Weil natürlich sehen wir in uns selbst auch unsere Eltern. Also es ist ganz häufig so, dass wenn wir außer uns sind und in wirklichen Stresssituationen, Belastungssituationen sind, wir ja Verhaltensweisen annehmen, die wir nur von unseren Eltern kennen, die wir so früh erlernt haben, dass wir sie dann wirklich rausholen in der Situation, wo nichts anderes mehr übrig ist, wo der rationale Erwachseneverstand aussetzt. Ne? Und wenn man diese Elternbeziehung bereinigt hat und in der Lage ist zu sagen, hm, ja, nicht perfekt, aber ich liebe sie trotzdem, dann kann man in solchen Momenten auch mit sich selbst verzeihend umgehen und sagen, oh ja, ich bin manchmal bin ich wie meine Mutter, manchmal bin ich wie mein Vater, aber die ist ja auch okay, den liebe ich ja auch. Und dann, das äh, läuft vielleicht nicht unbedingt immer so bewusst, aber, aber das ist schon eine Folge von Psychotherapie und von dieser Konfrontation mit den, Schwächen und Unzulänglichkeiten der Eltern, dass man auch bei sich selber Schwächen und Unzulänglichkeiten viel, viel besser aushalten kann. Weil man einfach reifere, erwachsene, weniger kindliche, weniger romantische Erwartungen an andere Menschen, aber eben auch an sich selbst hegt. Wenn man als erwachsener Mensch merkt, ich habe da so ein paar Trümmerhaufen, dann hat man nicht unbedingt... Die Lust, den Mut oder die Gelegenheit, die Eltern darauf anzusprechen, was alles schiefgelaufen ist in der Kindheit und was man anders hätte haben wollen oder benötigt hätte. Aber man kann mit seiner Therapeutin oder seinem Therapeuten darüber sprechen. Ich kann den Menschen helfen zu sagen, na komm, wir gucken jetzt den Trümmerhaufen mal an, wir räumen den mal auf und wir wir schauen mal, was du wirklich gebraucht hättest. Und ich helfe dir deine Trauer zuzulassen, ich helfe dir, deine Wut rauszulassen, ich helfe dir auch mit der Angst umzugehen und dann gucken wir mal, ob du deine Eltern irgendwann mal darauf ansprechen möchtest, wenn das überhaupt möglich ist, ne? wenn die Eltern noch am Leben sind, passiert aber auch ganz, ganz häufig, dass man zu dem Schluss kommt, nee, diese Konflikte, die ich da habe mit meiner Mutter und mit meinem Vater, das ist ja gar nicht die Mutter und der Vater, die ich heute habe. Das ist ja alles 20, 30, 40 Jahre her, sondern ich habe diese Konflikte und diesen Wut und diese Trauer gegenüber meinen Eltern, wie sie damals waren. Und ich möchte das vielleicht den heutigen gar nicht zumuten. Oder vielleicht ist es auch so, dass meine Eltern heute so entspannt sind und so kritisch sind gegenüber den Eltern, die sie früher mal waren und wissen, dass sie Fehler gemacht haben, dass wir in einer ganz ruhigen Stunde da total entspannt drüber reden können, weil bei mir diese großen Emotionen, die sich aufgestaut hatten in der Therapie, abgeflossen sind, sich gelöst haben, abgearbeitet werden konnten. Und es kann auch sein, dass ein Erwachsener in der Psychotherapie das erste Mal dazu kommt, anzuerkennen, boah, ich habe mir das alles nicht eingebildet, meine Eltern haben mir das wirklich angetan und die haben wirklich, waren sich selbst wichtiger, die hatten wirklich Lust daran, mich klein zu halten, mich kaputt zu machen und ich gehe heute immer noch jedes Weihnachten und Ostern und zu den Geburtstagen nach Hause und eigentlich kann ich das alles nur ertragen, weil ich mich jedes Mal selbst verleugne und ich breche jetzt mit meinen Eltern. Ich nehme es mir jetzt heraus, wichtiger zu sein als meine Eltern und verbringe den Rest meines Lebens oder zumindest erstmal die nächsten paar Jahre ohne den Kontakt zu meinen Eltern. Das kann auch passieren, ist aber grundsätzlich nie das Ziel einer Psychotherapie. Aber das alles gehört zum Erwachsenen- und zum Reifungsprozess, ähm, dazu zu sagen, ich gebe meinen Eltern die Schuld für das, was ich als Schuld empfinde. Ich nehme es mir raus zu definieren, was Schuld ist, wo jemand mir etwas angetan hat. Und ich gebe mir auch die Möglichkeit zu sagen, ja, war nicht cool, aber konnten sie nichts für. Oder sie dürfen halt unzulänglich sein. Oder ja, ist egal, dann mache ich das jetzt halt selber. Ich sorge jetzt für mich. Ich bin jetzt meine bessere Mutter. Ich bin jetzt mein besserer Vater für mich. Und ich erkenne an, was meine Eltern geleistet haben, dass sie mir das Leben geschenkt haben und all das, wo sie nicht so gut waren. Ja. <lacht> und dann kann man eben auch, trotz der Dinge, die da vielleicht nicht so gut gelaufen sind, mal zehn Tage mit der Mutter in Urlaub fahren und vielleicht, Quietscht es dann, knatscht es dann hier und da an der einen oder anderen Stelle auch mal und vielleicht nimm, benimmt man sich dann mal ein paar Tage lang so wie als Kind und nochmal so wie in der Pubertät und dann ist es vielleicht auch alles in Ordnung, weil die emotionalen Ausschläge nicht mehr so hoch sind, weil die Verletzungen, die da waren auf beiden Seiten, einfach mal ad acta gelegt werden konnten, genau. Und dann hat man sich ein neues Haus gebaut und dann wohnt man vielleicht in Sichtweise der Eltern und vielleicht auch ein bisschen weiter weg. So, ich muss mich jetzt um diese Kreuzotter kümmern. Ich muss jetzt irgendwie an meine Gummistiefel rankommen und ihn nochmal schütteln. Gucken, dass da nicht noch eine Kreuzotter drin ist. Zusehen, dass ich ein Foto von dieser Kreuzotter bekomme, weil ich denke ja schon immer gleich an Instagram. Und darauf achten, dass diese Kreuzotter mich nicht beißt. Ja, gut, dass keine Eltern von mir hier sind und ich kein Kind bin, weil die würden jetzt wahrscheinlich ein bisschen Panik bekommen. Ich bin da ein bisschen cooler und manchmal auch ein bisschen zu risikofreudig. Schauen wir mal, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und du noch was loswerden möchtest. Oh Gott, sie bewegt den Kopf. Sie ist wirklich am Leben. Äh, schreib mir gerne eine E-Mail an info at einmal .de, weil ich dann noch lebe. Sie züngelt. Ha! Dann antworte ich auch. Tschüss!